0: Esistono in psichiatria alcune forme di disagio davvero poco conosciute che vengono rappresentate da particolari agglomerati di tratti di personalità che possono realmente causare un notevole danno esistenziale alle persone che li manifestano. Particolari forme di psicopatologia poco conosciute magari anche ad alcuni medici e psicologi che possono scambiarli per altri disturbi più frequenti e noti come ad esempio depressione, ansia o altro. E In tutta quest'area poco frequentata dei disturbi della personalità ritroviamo il controverso e anche un po' misterioso disturbo evitante di personalità che è stato inserito nei nostri manuali per poter identificare tutte quelle persone che manifestano ritiro sociale ma con dei vissuti profondamente. Diversi, ad esempio, da quelli presenti nel disturbo schizoide. Infatti, nel paziente evitante, al contrario del paziente schizzoide, è presente il desiderio di riuscire ad avere delle relazioni abbaganti con gli altri, anche se la paura e l'insicurezza sono elevate e certamente limitanti. Sul piano del comportamento vediamo che le persone affette da disturbo evitante di personalità evitano i rapporti e le situazioni sociali per dei sentimenti molto forti di fallimento. E di dolore legati all'idea del rifiuto, dell'essere umiliati e del fallimento. Ma quindi il desiderio di avere un rapporto con, con le altre persone, di poter realizzare dei sogni di vita o di lavoro, c'è sicuramente, al contrario di quanto accade in altri disturbi dello spettro schizoparanoide o autistico. Allo stesso modo vediamo che da decenni sono presenti grossi dibattiti e, e confronti tra il disturbo evitante e di personalità è la più conosciuta fobia sociale. Quello che posso dirvi è che pazienti evitanti e pazienti fobico-sociali sono molto simili sul piano della qualità dei sintomi. Le reali differenze probabilmente sono più sul piano della gravità di questi sintomi e della loro complessità generale. Questo non lo penso solo io ma in realtà abbiamo, abbiamo molti autori che affermano chiaramente che sul piano fenomenologico, eziologico, di decorso e anche di trattamento i due disturbi potrebbero essere considerati quasi sovrapponibili. Ma a questo punto vediamo quali sono i criteri diagnostici per il disturbo di personalità evitante. Parliamo quindi di una struttura psichica che è caratterizzata da marcata inibizione nelle relazioni sociali, con presenza di sentimenti di ipersensibilità e di inadeguatezza verso il giudizio degli altri soprattutto. Grosse difficoltà a gestire i giudizi negativi o non completamente positivi ed approvanti, con una tendenza costante ad evitare attività Lavorative che implichino l'entrare in relazione con gli altri proprio per paura di essere rifiutato o criticato. Inoltre c'è anche una grossa difficoltà a entrare in relazione con amici o partner a meno che non si abbia la sicurezza assoluta di piacere di essere approvato. È spesso presente la sensazione di essere umiliato, ridicolizzato in situazioni nuove o sconosciute e lui stesso si vede spesso come un inetto. O inferiore rispetto alle altre persone intorno a lui. Insomma, in conseguenza di tutto questo, gli individui che presentano queste caratteristiche tenderanno appunto ad evitare situazioni nuove che escono da una routine quotidiana molto rigida e sempre uguale a se stessa. Ma quali sono le cause di tutto questo? Bene, vediamo che le persone possono essere evitanti ed eccessivamente timide per molte ragioni, certamente possiamo avere delle caratteristiche biologiche. Eh, chiamiamole temperamentali innate che predispongono ad una bassa tolleranza per lo stress relazionale ma probabilmente le spiegazioni che tengono conto della storia di un dato individuo sono molto più interessanti e spesso molto più utili anche per aiutare queste persone a soffrire meno. Vediamo che il sentimento di vergogna e di inadeguatezza non può essere fatto risalire meccanicamente a un preciso momento evolutivo di un bambino, ma piuttosto sembra derivare da molte differenti esperienze evolutive negative in varie età e fasi del passaggio da fanciullezza ad adolescenza. In particolare possiamo partire, proprio per andare all'inizio, da sensazioni di confusione e disagio durante incidenti relativi al controllo delle urine e delle feci, quando il bambino è molto piccolo, che comportano rimproveri dei genitori vissuti come umilianti e stigmatizzanti ma poi anche il modo in cui viene commentata e gestita la nudità del bambino negli anni seguenti può generare problemi o anche altre forme di umiliazione legate alle prime esperienze e curiosità sessuali sono davvero molti gli attriti genitoriali e le incapacità magari educative che ci possono essere i genitori che possono poi originare microtraumi o traumi ripetuti no? nel bambino insomma in varie fasi un rapporto genitoriale troppo giudicante troppo rigido, troppo pudico può favorire uno sviluppo negativo di alcune predisposizioni genetiche, certamente di bassa autostima e di scarsa gestione dello stress relazionale e comportare quindi lo sviluppo del disturbo evitante di personalità. Bene, ma a questo punto veniamo alla terapia, e sì perché spesso, bisogna dire, queste persone possono venire trattate con farmaci da molti medici o Insomma, per lenire l'ansia che frequentemente è presente, o anche i sintomi simil depressivi che si instaurano per la cronica demoralizzazione che queste persone provano. Diciamo subito che non solo i farmaci possono essere inutili sempre che non vi siano delle comorbidità certamente con, con altri disturbi, ma possono addirittura essere dannosi, perché allontanano il momento in cui una diagnosi adeguata e corretta viene stabilita e magari suscitano dipendenze poco piacevoli se vengono abusate le benzodiazepine. Diciamo chiaramente che la migliore terapia per questi disturbi è la psicoterapia e in questo caso vi posso dire che non solo la cognitivo comportamentale, come dico spesso, ha dimostrato la sua marcata utilità, ma anche la psicoterapia, le psicoterapie dinamiche brevi, ovvero quelle terapie basate sul costrutto psicanalitico ma attualizzate secondo criteri più moderni e snelli. Ricordate bene che se non viene fatto nulla o se si utilizzano malamente solo dei farmaci, il disturbo purtroppo tenderà a perdurare e a danneggiare l'esistenza della persona che lo manifesta. Intendo dire che il tempo non migliorerà di molto i sintomi e i segni del disturbo evitante di personalità, d'accordo? Per cui il consiglio è sempre quello di farsi aiutare il più presto possibile da uno specialista, psichiatra o psicologo, ok? Bene, anche per oggi ho finito, se vi sono stato utile datemi un like e se vi interessano la psichiatria, la psicofarmacologia e le neuroscienze iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Grazie per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto e ci si rivede presto ad un altro tema. LifeLock alerts you to blindside threats you may miss on your own, even if you're monitoring your credit. If a threat happens to get through, a dedicated U.S.-based restoration specialist is there to help. Join now and save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. That's LifeLock.com slash aware to save 25%. LifeLock. Identity theft protection starts here.